0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su programa favoritísimo, Trufas Blancas. ¡Eh! En esta ocasión me encuentro yo sola, sin mi comadre, me falta mi otra mitad, porque pues eso te pasa cuando tienes una comadre que es aparte pata de perro injertada de gallina. Entonces ella anda recorriendo el mundo y mientras tanto aquí su comadre, verdad, en, en la transmisión que me encanta, pero espero que por favor me acompañen, <ríe> que no se vayan. Hoy vamos a hablar de eh, el actor Héctor N que se encuentra en este momento, en este momento eh, recluido en un penal, también vamos a hablar de Just Stop, también vamos a hablar de que ganó Inglaterra en la Eurocopa y también tenemos el resumen del caso de la tía Pita Saavedra, que nuestra productora Nali nos va a poner los números, sí, dice de los minutos, ella nos va a hacer el resumen y entonces, por si llegan después de este en vivo, para que puedan irse directamente al tema que les interese y este es un placer para mí que me acompañen, les quiero agradecer, me siento súper nerviosa, eh, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, eh, es lo que me gusta hacer, es lo que más, es lo que me sabe bien, me sale bien eh, echar la chisma, entonces gracias por acompañarme a echar el chal, les quiero pedir que por favor, tarán, me regalen su like, me regalen su like y por favor se suscriban a este canal y por favor también compartan. Ya ven que YouTube no está distribuyendo este, los videos. Entonces, por favor, les quiero pedir que compartan este video si es que les gustó. Ahora bien. Eh, déjenme ver, vámonos con eh, los comentarios del chat Vamos a saludar el chat y tenemos aquí Cita Marvil, hola hola comadres Saludos desde su terreno hermoso, o sea la ciudad de Monterrey, Nuevo León La Sultana del Norte, muchas gracias Cita, gracias por acompañarme También tenemos aquí a las historias de la Miss Hola hola, esperando, abrazos comadres Muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. ¡Ay, la querida Pilarica! Hola, hola, bienvenida. También tenemos, ¡ay, Analicano! <ríe> ¡Qué sorpresa! Nuestra productora. Bienvenida, excomunidad trufera. María Mul, hola, bienvenida. Uh, Pilar, otra vez. Hola, comadre. Hola, mucho gusto. Bienvenida. Y tenemos aquí a mi querida Brito Puebla. Buenas tardes, comadritas. Gema, aquí me quedo el chismecito, ya te acompaño. Ay, muchas gracias, muchas gracias por acompañarme. Este, aquí tenemos aquí el pellejo viejo de la Gigi. Hola, soy nueva en el canal, vengo por recomendación de la Frevilla. Ay, muchas gracias, bienvenida. Andas, andabas con la Frevilla, maravilla. Qué bueno, bienvenida, comadrita. También tenemos a Ladybox79, buenas comadritas, buenas las tenga usted también. ¡Ey! Snoopy Lori, Lilian Lori, saludos a todas las trofitas del chat. Gracias por estar aquí, bienvenida. ¡Qué risa! Dice el pellejo viejo de la Gigi. Mil gracias por estar aquí, bienvenidas. ¡Ay, no! Está buenísimo su nombre. ¡Ay, miren también quién está aquí! Checo, Search el Barrabás. Hola, comadres guapas. Un saludo desde Valencia. Oye, ya te comiste una paella. Estuve yo en, en, en Valencia, uy, en el 2005. Me lo pasé muy bien. Ahí está mi amigo Miguel Blanco. De haber sabido, te lo hubiera presentado mi Search. Este... Analicano. Bueno, Pellejo de la Gigi le mando un besito a Analicano. Y también tenemos aquí a María. Ah, ¡Qué guapa! Hola, comeristas del chat. Muchas gracias. ¿Se acuerdan que les conté que había pedido unos aretes y que no me llegaban? Bueno, ya me llegaron, mira. ¿Qué tal? ¿Eh? Valió vale la pena la espera. Oigan, pues bueno, vamos a comenzar por también mandarles un besito y un saludo con mucho cariño a todas las personas que nos escuchan en este en el chat, estoy leyendo, ahorita, ahorita lo pongo lo que me hizo reír, eh, que nos escuchan, que nos, que perdón, que nos escuchan en el podcast eh, nunca imaginé que iba a estar yo un día en un podcast pero gracias a nuestra productora Analicano que es muy buena en esas ondas de andar administrando y colocando y activando y eh, es Millennial. Es Millennial, ¿verdad, Nali? <risa> Ella sí le sabe, miren. ¡Tarán! Aquí encuentras nuestro contenido, Las Comadres del Río, en Anchor FM, Anchor.fm, en los Apple Podcasts, en los Google Podcasts y en Spotify. ¿Qué tal, Las Comadres del Río? Andamos con todo. A ver, miren, aquí está el comentario que dice... Ay, qué bárbaro. Sergio dice Sergio el Barrabás. Ya me comí una paella y unos machos. ¿Y qué tal? Ay, esas son las historias que me gusta escuchar. Bueno, la paella a la orilla del mar. Tienes que volver a la orilla del mar a ver qué trae la marea. Este, <ríe> qué rico. Ay, cita. Sí que te acompañamos para que no te sientas solita. Tú tranquila, nosotras igual. ¡Ay, gracias, gracias por acompañarme. Oigan. Pues, miren, ¿qué creen? Este, Primero les quiero enseñar esta reliquia. Es una reliquia, híjole, estoy tan contenta porque fíjense que tenemos por aquí a, a mi querida Priscila que encontró una reliquia de un dibujo que hice hace muchos años. <risa> no es verdad, no es verdad, pero déjenme les enseño. A las personas que no, que no están viendo este video, que lo van a escuchar los podcasts, ahorita les digo de qué se trata, miren, ahora verán. Este, Priscila Guajardo, en nuestra página de las Trufas Blancas Oficial, nuestro grupo de Facebook, este, nos pone, dibuja lo que más te gusta escuchar. Es un meme, ¿no? Y está una foto de, de dos personas, que presumo yo que son mujeres sentadas en un sofá, y le puso a la niña, le, o sea, la instrucción es, dibuja lo que más te gusta escuchar, y la niña le pone los chismes. <risas> Seguramente son la tía y la mamá, o la comadre y la mamá, ve tú a saber. Pero esa, 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 mi querida comunidad trufera, esa fui yo. Ay, cómo me gustaban a ver los chismes y las telenovelas. De hecho, mi madrina Rebeca siempre me ponía que le contara las telenovelas y cómo se reía, ¿eh? Cómo se reía, porque yo me las sabía todas y que este le dijo a la otra y que Pedro Antonio y que bueno, todo me lo supe y siempre se los conté, eh, todas, tenía tiempo yo para todas las telenovelas. Oigan, este y qué creen. También les quiero contar. Bueno, a todas las personas que sea la primera vez que nos visitan, déjenme les cuento que yo vivo en la ciudad de Londres, en, en Inglaterra. Yo vivo en el norte de la ciudad y ayer fue la final de la de la copa de la Eurocopa. Es un dibujo de una niña. Sí, perdón. Estoy leyendo que me están diciendo de, del meme que les puse. Claro que no es un meme mío, sino que Sino, o sea, no es un dibujo mío, sino un, este, que anduvo circulando un meme, ¿no? De una niña que le, que le, que le, que les pidió a la maestra que dibujara algo que le gustaba hacer. Y ella dibujó que le gustaba escuchar los chismes. Como debe ser. Qué bueno que desde chiquita sepa lo que le gusta y lo que no le gusta. Oigan, pero bueno, entonces les cuento que yo vivo en Londres y que fue la final de la Eurocopa. Claro que aquí la gente, como en todo el mundo, se vuelve loca con el fútbol. Hasta yo, ahí, eran, ahí en ese sillón atrás, yo ahí estaba sentadita este, viendo el partido, porque tengo una niña, mi niña Victoria, entonces pongo a dormir a Victoria y que me bajo a ver la, la, el resto de la mitad porque la otra mitad la estábamos viendo Victoria y yo. Oigan, la primera mitad. Claro que se puso cardíaco el juego, estuvo buenísimo, estuvo jugando Inglaterra contra Dinamarca, Estuvo bastante bueno, bastante buena la segunda mitad. Y fíjense que para esto, el que fue el miércoles, pues sí, ayer en la mañana, fui con mis compañeras de trabajo a tomar un café. Entonces, la mesera es italiana. Y la final se va a jugar entre Italia y quien ganara ayer de Inglaterra o Dinamarca. Entonces decía la mesera, ay no, qué emoción y que ganamos, pero fíjense que aquí está prohibido en Londres, bueno en Inglaterra está prohibido tocar el claxon de los automóviles después de las 11 de la noche. O sea, hagan de cuenta que tú casi no escuchas un claxon a menos que sea porque un auto se metió así intempestivamente o o, una, o sea, para prevenir un accidente porque porque se atravesó alguien y no quieres atropellarlo, o sea, es la única este, forma en la que alguien toca el claxon. Por lo regular no se toca el claxon y este, entonces pues como se celebra, pues es con el claxon, ¿no? porque son cosas que no, no es común que las usemos. Entonces, porque está prohibido usar el claxon en zonas residenciales? Pues porque la gente está dormida y entonces hay que respetar el sueño y no se puede tocar el claxon. Oye, entonces dice la mesera. Ay, pero no es posible porque el juego de la final va a ser a las 8 de la noche, más tiempo extra, más Marangas, marangas, ya nos dieron las 11 de la noche, ¿no? Y dice, ay, no, dice, pero no, ¿cómo vamos a poder celebrar? ¿Cómo vamos a festejar? Y que no sé qué, este, y yo me quedé pensando y dije, claro, los problemas de esta ciudad, porque allá yo me acuerdo, ¿no? Que hace como tres años o cuatro que ganaron los tigres campeones y ahí vamos a la madrugada, pero nos fuimos a la macro plaza y yo ahí en medio, yo soy rayada, pero celebrando con, porque toda mi familia es tigre, menos yo. Entonces, como debe ser Contreras también? Y, y no, o sea, toda la madrugada y con el claxon en Constitución, en donde anduvieras, ¿no? Y entonces, ándale que ayer este, va ganando Inglaterra. Miren, para aquí tengo, esta es mi foto favorita de, de lo que pasó ayer. Ahí están. Ay, me gustó tanto, o sea, me emocionó tanto verlos ganar, pero también... Es como que se siente muy feito. Dinamarca le echó muchas ganas, oigan, y pues nomás no, pero ni modo. Siempre tiene que haber uno que gane, pues ni modo. Entonces, este, y claro que me quedé yo en mi cuarto y ahí estoy parada, tratando de escuchar. Se oía a lo lejos una o dos fiestas, o sea, como que adentro de las casas, ¿no? Y gente a que hablaba, pero nada, no se escuchaba nada. Y dije yo, Oye, pues, qué tragedia, porque estamos pasando en la final de la Eurocopa y to todo callado. Pues no, si sí hubo re Este, Aquí se las voy a pasar para que vean el festejo. Esto fue como a 15 minutos de mi casa en una estación de metro de la línea Piccadilly que se llama Southgate. Miren, déjenme les pongo. eso es a lo máximo que llegamos aquí. <risa> bueno, nos puedes ir al centro y ahí ya todo el mundo empieza a brincar y así, que es lo que yo creo que va a pasar el domingo, si es que gana Inglaterra. Pero fíjense que estoy yo como que en una gran disyuntiva, tengo el corazón roto porque mi hija es mitad italiana y mitad mexicana. Entonces, la verdad es que me gusta mucho Italia y le tengo un cariño especial a la gente italiana. Pero, saben que por otro lado me da mucho gusto porque me dio tanto gusto que ganara Inglaterra y siento que tantos años añoré y extrañé tanto México y ahora me dio, me dio gusto ver que ganara Inglaterra y dije, claro, este, es que este es mi hogar, me siento, me siento contenta aquí y me, da, o sea, me, dio, me dio gusto que ganara. Antes no me importaba nada. Entonces, esas son mis buenas noticias, por eso les quería compartir esto de que ganó Inglaterra porque fíjense que estoy muy contenta. Porque es mi casa y, y me da mucho gusto. Y el domingo pues vamos a estar por partida doble. Quien gane, este, en esta casa se va a celebrar, ¿no? Oigan, bueno, vamos a ver aquí. Estoy viendo que hay comentarios en el chat. Y este dice: ¿quién? Pilar Abarca, Sergio hizo una paella. Ay, se hizo una paella. Uy, qué rico. Tenemos aquí Cintia Orduña, ¡ay, mi amiga! Guapísima, amiga, aquí estamos apoyando desde siempre. ¡Ay, amiga querida! Muchas gracias. <ríe> gracias por acompañarme. Verónica Rodríguez. Ay, fíjense, oigan, Verito, mi amiga, este, comadre, qué guapa, saludos a todas. Muchas gracias, Berito. Fíjense que este me recordó Berito que ya ven que estuvimos en el programa pasado hablando de las perdidas y de cuando mi comadre nos contó que fue al Arcanos que es un antro gay en Monterrey bueno pues hace que 20 años 25 años Berito y yo nos tuvimos que tomar de la mano para entrar al Arcanos porque no nos iban a dejar entrar <risa> porque no iba, no, si no eras de la diversidad no podías entrar entonces este Berito y yo fue mi pareja amor <risa> gracias por acompañarme este Anelicano, hola hermosa, ya está muy buena la plática, ¿cierto? ¿Qué dice mi brenduchis? Brenda Vázquez Garza, hola Manigua, ay Manigua, gracias por acompañarme, ahí la llevo, ahí la llevo. Oigan, bueno, pues quiero comen este, comenzar comentándoles, ay, miren, nada más, vamos a saludar primero a Nidia Olvera, hola comadres, guapísimas, muchas gracias, querida Nidia, mi comadrita Elotips, anda de viaje, este, y tanto este programa como el jueves, digo el jueves, el próximo martes voy a estar aquí yo solita, pero en una semana la vamos a tener de regreso que mal le vale, que venga y me acompañe, ahí eh. bueno ya, último ah, gracias historia de la Miss presente, muchas gracias, bienvenida, y benduchis, guapísima, como siempre mi muñeca ay amiga, está bien te creo <risa> oigan, pero bueno Vámonos con Just Stop, esta influencer que ya saben que pues estuvo ahí eh, a comentar que, que de unos videos de Ainara, y que Ainara fue y la denunció, y entonces mi, eh, mi Joss está ahorita en, en Santa Marta Catitla, en el penal de Santa Marta Catitla, porque este, pues, de, es oficioso, no que tiene que quedarse ahí, en lo que reúnen las pruebas para, para defenderla. Y este la doctora Claudia Shanebaum, ya ven que eh, la mamá de Josh, eh, la señora Marina Badui, hizo, grabó un video y publicó un video en la cuenta de Jos donde le dijo, oye, este, eh, le, le dijo a, a la doctora Claudia Shanebaum de que por favor este pues, le ayudara ahí con lo de su hija, ¿no? Porque se le hacía, pues, que le partía el corazón que su hija estuviera ahí, que su hija no era culpable, y le pidió ayuda. Entonces, la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, le pidió a la maestra Ernestina Godoy Ramos, que es la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, que recibiera a la señora Marina Badui, madre de la youtuber Jocelyn M. Entonces, aquí tenemos este video donde está hablando la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar a ver qué dice.
1: A la licenciada Ernestina Godoy, que pudiera recibir a la mamá. Creo que se reúnen en estos días, eh, porque finalmente pues, es un tema de la fiscalía. Pero yo creo que en general eh, el tema de hacer justicia, eh, la utilización de los propios medios, tiene que ser algo que tenemos que reflexionar todos. Eh, en este tema en particular me parece que la fiscalía tiene que... Eh, atender el tema de los agresores eh, y el propio sistema penal acusatorio tiene distintos eh, elementos que permiten, es decir, la cárcel no necesariamente es eh, la única salida entonces siempre hay eh, una denuncia eh, de una víctima, hay que hacerle caso a la víctima pero en todos estos casos pues tiene que privar una... Eh, este esquema general del proceso penal, en donde hay salidas y en donde cada quien cumpla con sus responsabilidades. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues eso fue lo que
0: dijo este, la doctora Claudia Schenbaum, y también tenemos por aquí, miren, esto fue lo que dijo Daniela Parra, hija de Héctor N., que es el ex cuñado de la youtuber Jocelyn N y arroba a la doctora Claudia Sheinbaum y dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que también nos escuches con los hashtag justicia para Héctor N, hashtag Claudia Sheinbaum y hashtag Héctor N? Eso lo publicó eh, hoy, 8 de julio a las 5.27 de la mañana, hora de la Ciudad de México y entonces, después de que sale este video donde ya escuchamos este, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, viene también eh, Daniela a su Twitter y está un tuit de Reforma Gente que dice La jefa de gobierno, Claudia Shane pidió a la fiscal encargada del caso de la youtuber que reciba a su mamá y le dice a Daniela, ¿y a mí cuándo? Arroba Claudia Shane. Mm, con una carita como pensante. Este, ay, la verdad es que, ¿cómo ven? ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Ustedes qué opinan de que la vayan a recibir? ¿Ustedes qué opinan de lo que le dijo Daniela? este ¿Cómo ven? ¿Qué, qué, qué les deja esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo se sienten, este? De, pues de esto, ¿no? O sea, quiero, quiero escuchar a ver qué opinan. Dice... Ah, sobre todo de eso, de que dijo que, que, no, que hay otras salidas este, que, no, que no son estar en, en, la, en la prisión, ¿no? Dice, hola, mi querida Teresita Sánchez. Dice, hola, ay, no, ¿cómo que hay otras salidas aparte de la cárcel? Señora Sheinbaum, mejor póngase a hacer su trabajo. Entonces, ¿qué está sugiriendo con eso que dice que hay otras salidas? ¿No? ¿Acaso está, bueno, no voy a poner palabras en su boca. Dice, Brenduchis Vázquez... Garza dice, justo eso pensé Manihua, ¿De, de qué privilegios goza la mamá de José Stop y por qué hay tantos casos que necesitan especial atención y son ignorados. Fíjense que muchas de las personas estuvieron comentando que porque, porque son de la comunidad judía y que como José Stop es de la ju comunidad judía y también la jefa del gobierno, que, que obviamente que no la iban a dejar sola y que qué injusto. Justicia para Héctor N. Este, dice historias de la mis México Bizarro. Exactamente. La verdad es de que, obviamente, que a mí no me da gusto que esté Jocelyn N. En, en, encerrada, pero tampoco me parece como lo más equitativo para todo el resto de la población, si ¿Sí me explico o sea, y le, puso, y le puso ahí Daniela, ¿qué tenemos que hacer para que nos escuches? y le contestaban ahí, haz un video y te lo hacemos viral, pues, entonces que ahora la gente va a hacer un video que se haga viral para que los escuchen o de haber sabido, pues desde cuándo, no No sé sentí, sentí como impotencia, sentí como impotencia entiendo también a la familia de Jocelyn porque pues ellos obviamente están viendo por su por su familiar, ¿no? Pero bueno, oigan, y entonces, vámonos a la, el resumen que les tengo de nuestro personaje favorito. Más que nada, lo que viene siendo, <ríe> a ver, aquí está. ¡Tarán! Mi querida Pita. La tía Pita Saavedra, ya ven que tuvimos un mensajito de Eréndira, este la semana antepasada donde nos dijo que estaba totalmente revuelta con esta situación, que ella no entendía qué onda, que, que, que quién es quién. Entonces ahorita lo vamos a desglosar, nada más vamos a leer aquí que estoy viendo que hay comentarios. Dice Teresa Sánchez, eso me hace pensar en tráfico de influencias. Está hablando del caso de Jocelyn N., también dice, historia de la Miss, niños, adolescentes, hombres y mujeres con cáncer, sin quimios. Ay, no. Ay, ¿Qué tenemos aquí? comadre? se te extraña, comadrita. Oye, ya voy a acabar el programa, y apenas llevamos 22 minutos. Y, y cuando estás tú aquí, apenas estamos comenzando. Ay, comadre, qué bárbara, te extraño. Me haces falta. Dice... Nidia Olvera, arroba elotips canal oficial. Aquí estoy apoyando, comadres. ¡Eh! Es la actitud. Elotips canal oficial. Gracias a todas, comadritas. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y también elotips le aprecia mucho el apoyo a la comadrita Nidia. Yo también. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarme, y no dejarme sola. Ah, pero ¿quién viene llegando? Denise Nájera, comadrita, se me hizo tarde, pero ya estoy aquí apoyándote. Muchas gracias, muchas gracias. No se les olvide de dejar su like, es gratis. Muchas gracias. Oigan, pues tenemos un resumen de todo esto que ha sido el caso de la tía Pita Saavedra. Si ven ustedes que me estoy saltando algo, escríbenmelo en el chat para que no se nos este, pase ninguna información. Para, ay, miren, mi comadre, elotips, te amo, comadre Muñe, muchas gracias. Ya no te vayas de vacaciones. Oigan, este, ah, entonces por favor, eh, escríbanme si me estoy olvidando de algo, se me está pasando algo, para que quede bien claro, este, sobre todo también, bueno, para las personas que no estén familiarizadas y porque nos lo pidió nuestra comadrita. Eh, mira, ahora verán, esto es un súper resumen que me, que me pasó nuestra amadísima productora Analicano, muchas gracias. Este. Porque, oigan, hay tanta información. Miren, ahora verán. Cronología Pita Saavedra. Bueno, vamos a comenzar por contarles que Pita es hermana menor de la familia de donde, de, de, de Rosa Rivera. ¿Quién es Rosa Rivera? La mamá de Jenny Rivera. Entonces, fueron 11 hermanos y Pita es la hermana menor, ¿verdad? Entonces, ella, pues, es de, es de Sonora, pero se mudaron a Los Ángeles a los 15 años. Este, Rosa Saavedra, ah, es que ya se llama Rosa Saavedra desde que se divorció de, del papá de Jenny, ¿verdad? Este, perdón, Rosa Saavedra es hermana de Pita Saavedra, que es la mamá, este, de Rosa Saavedra es la mamá de Jenny Rivera. Ok. Entonces, pues llega Pita a, a Los Ángeles que iba a estudiar pero que a los 16 años pues ya, eh, ya eh, se embaraza de su primera hija y con esa pareja tuvo sus primeros dos hijos y con esa pareja ella duró 10 años y después nació su, su tercer eh, hija de nombre Cintia, quien ahora es Sebastián. Este... Dice, en la entrevista que le dio a Jorge Carvajal para el canal Productora 69, a la Gigi en su canal Productora 69, su programa En Shock, publicada el 13 de junio del 2020. Menciona que su primera experiencia con una menor de edad fue a los 11 años, o sea, ella siendo una niña, ¿no? Y solo se dieron Kikos y que a los, a los 28 años ella descubrió que a ella le gustaba dos partes. este Y en ese tiempo tuvo una relación intermitente que duró tres años. Eh, ella, ella duró 10 años, o sea, de los 28 a los 38 años eh, que le gustaban los chicos y le gustaban las chicas. También comentó que trabajó este, muchos años en diferentes puestos de hoteles y que a la fecha de la entrevista era diseñadora, tráfica y promotora de, diseñadora gráfica y promotora de ventas, o sea, el año pasado. Y luego... La, vamos, vamos a regresar un poquito, porque la historia de la tía Pita en YouTube comienza en el 2007, subiendo solo videos inéditos para los fans de Jenny. En agosto del 2012 estuvo distanciada de Jenny, ya que según su historia, a doña Rosa Saavedra, la mamá de Jenny, le incomodó que le regalara un carro modelo 2009. O sea, Jenny le regalara un carro a la tía Pita. El distanciamiento con la familia comenzó en ese momento. Para noviembre del año 2013, fecha en que muere su madre, o sea, la abuela de Jenny Rivera, viene la ruptura definitiva, ya que según su historia, Rosy Rivera, que es la hermana menor de Jenny, que ha sido albacea de los hijos de Jenny y a quien ahora le están haciendo una... Ay, siempre se me olvida esa palabra. Es que será que no quiero que me hagan una a mí auditoría. Oh, ¡Qué miedo! <risa> este, ah, Entonces dice que, que la ruptura viene porque, según la historia de la tía Pita, Rosy Rivera le pidió a Doña Rosa, o sea, su mamá, mamá de Jenny, que este, desde antes de que falleciera su abuela, que cancelara la cuenta bancaria que Jenny había dejado para la abuelita. Este, y en el funeral Rosy se acercó a la tía Pita dándole el pésame y eso le molestó mucho a la tía Pita porque le pareció una burla, porque la tía Pita estaba indignada de que le cancelaran la cuenta que habían dejado para su mamá. Entonces, a partir de ahí decidió comenzar a hablar en su canal de YouTube sobre las verdades, entre comillas, de los Rivera, ¿ok? Pero en ningún momento menciona a ella fechas claras del distanciamiento con sus hijos. Luego, en el 2017, dio una entrevista para El Gordo y La Flaca, donde muestra videos y anécdotas de Jenny, y a partir de ahí comenzó a ser reconocida como la tía de Jenny Rivera. En su canal, o sea, el canal de YouTube de la tía de Jenny, eh, la tía Pita, eh, subía videos constantes de su hijo transexual. ¿Se acuerdan que les dije que Cintia este, fue, fue el tercer hijo de la tía Pita?, y nace niña y se es transexual y ahora es un chico llamado Sebastián. Este, y la tía Pita pues subía videos con él donde lo presumía y, y lo apoyaba siempre. Este, entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Esta es la cronología de las acusaciones que han hecho los hijos en contra de la tía Pita. Ok, bueno, hasta aquí vamos. Como, como en la historia, pues la tía se. se ella es la tía de Jenny Rivera, sube videos inéditos, le gusta estar enseñando la vida de su sobrina con videos inéditos. Y esta se, se molesta con Rosy porque Rosy pide que cuando va a fallecer su mamá, este, le cancelen la cuenta bancaria. Entonces, hasta ahí vamos eh, con la tía Pita. ¿Qué es lo que pasó? Pues el 17 de junio del 2021, su hijo Sebastián se presenta al programa El Precio de la Fama en YouTube y da a entender que su mamá pudo ser capaz de ser la tía, la cual Chiquis menciona en su libro que le hizo tocamientos. O sea, él no afirmó que fuera ella, pero tampoco lo negó. Simplemente dijo que pudo haber sido posible que había sido ella y él dijo que él sabía de una niña de 11 años a la que su mamá sí lo había hecho. ¿verdad? Bueno, eso fue el 17 de junio. Luego, el 22 de junio, la tía Pita se presenta en el programa de Jorjito Carvajal con el Philip en Shock, en el canal de Productora 69, y se presenta con Alex, su ahora esposa de la tía Pita. Entonces, la tía Pita en esa entrevista dice que ella cree que esto que está diciendo Sebastián en el precio de la fama, de los tocamientos y todo eso, que ella cree que, que es porque este Sebastián está siendo sobornado por la familia Rivera, ¿sí? Para hablar mal de ella. ¿Por qué cree ella que Sebastián está siendo sobornado por la familia Rivera? Porque cuando los hijos de Jenny dicen que van a hacer una auditoría a sus tíos, por cómo están manejando la herencia, entonces, ella se pone a tuitear en contra de la familia Rivera, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que Rosa Saavedra, mamá de Jenny, dijo que ella le creía a sus hijos, que sus hijos no le habían tocado nada, a sus nietos, y que no sé qué, o sea, le da la espalda a los nietos, hijos de Jenny, por apoyar a los albaceas, que son los hijos de ella, de doña Rosa Saavedra, y la tía Pita se mete a defender a los hijos de Jenny Rivera. Entonces ella dice que ahí hay este gato encerrado, que porque Sebastián no tenía dinero y que ahora trae carro nuevo. Y que como si Sebastián no tenía ni trabajo y que se le hace muy raro que ahora Sebastián salga a criticarla, ¿verdad? Y entonces ella cree que los Rivera están detrás de todo eso. Pero fíjense que después sale Sebastián, en un video que aquí tenemos hace unos días que yo les conté que él subió un video en inglés y él, en su cuenta de YouTube, y él dice en ese video que no, que lo que pasa es que él vio en un video de los envíos que hacía su mamá a una chica decirle, todas las cosas que ella había sufrido y que la mamá se portó toda ¡Ay, no! ¡Ay, sí, mi hijita! ¡Ay, pobrecita! Y que la mamá, o sea, la teapita todavía diciendo así como que sí, yo te entiendo porque yo pasé por lo mismo no sé qué, entonces a él le molestó muchísimo que ella se pusiera en, en plan de mártir y que se pusiera como que la super persona cuando ella había hecho lo mismo y se lo había hecho a dos personas que él sabía entonces, ahí es donde se pone todavía más tensa la situación. ¿Qué pasa? El 29 de junio del 2021, Sebastián, acompañado por su hermana Nancy, y aquí yo voy a meter un poco mi cuchara porque a mí se me hace que como que Nancy dijo, porque entonces se le empezaron a ir a, a Sebastián, porque la tía Pita cuando estuvo con Gigi dijo que Sebastián consumía estupefacientes y dijo que Sebastián había dicho que pues ya quería terminar con su vida y que ella pensaba que a lo mejor estaba bajo la influencia de algún estupefaciente cuando estaba haciendo esas declaraciones, entonces yo digo que como viene la hermana ¿no? este Nancy con Sebastián como oye no o sea no le vas a levantar falsos a Sebastián este... Y, y voy a dar la cara no, yo también. ¿Qué pasa? Que se presentan en Chisme No Like y revelan que Nancy es la hija de la tía Pita que fue abusada a los 11 años por su misma mamá. Entonces, supuesta y alegadamente. Todo lo que yo les estoy diciendo son cosas que han dicho ellos y es un supuesto y es un alegado porque no hay forma de comprobárselo, ¿no? Ah, pero Nancy en ese programa... Solicita ayuda, ayuda legal y solicita ayuda psicológica. Dice que no tiene dinero, que ya una vez intentó eh, denunciarla, pero que pues le faltaron recursos. Y también este, le ofrecen los de Chisme No Like, ayuda psicológica. Y después se presentan Nancy y Sebastián en el programa, ahí estando en el foro. Y estaba la psicóloga que ya estaba haciendo, este, ya estaba platicando con ellos. Este... Que, a ver, vamos a hacer aquí una pausa ya nada más porque quiero ver a ver si no me estoy saltando algo antes de irme todavía más este, más lejos este dice Cita Marville: si tienen algunas comadres, amigas, conocidas chismosas, tráigansela para acá, Clara ira es la actitud Rebeca, saludos dejo mi like, muchas gracias mi querida Rebeca Marita de Fer, bienvenida Bienvenida mi querida hermanita, comadrita, Maléfica Sigala. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hola, bienvenida. Bienvenida, hermanera. Qué bueno que llegaste. ¿Quién? Entonces, no, a ver, pu tenemos puros saludos aquí. Y dice Nidia Alvera que ya llegó la micro llena de hermaneras apoyando a las comadres. ¡Esa es la actitud! Gracias por sus likes y gracias por acompañarme. Y a mi comadre también porque aquí, aquí anda conectada en el chat en lo que les termino de contar. Pues bueno, entonces les iba diciendo que se presentan en Chisme No like y entonces ya dicen, oye, ¿sabes una cosa? Este, yo soy y yo estoy lista para dar la cara. Y este, fue a mí, fue con un, el, el papá de Sebastián, un esposo que ella tenía. Y este, y entonces ella dice, Nancy, la hija, dice que pues ella de, a partir de ahí se sintió que ella tenía que hacerse responsable de que a sus hermanos no les pasara lo mismo, ¿no? Porque que incluso que supuestamente la, la, la mamá, o sea, tía Pita, le había ofrecido a una novia que ella llegó a tener a Sebastián. Supuestamente. Eso dijo Nancy en el programa, que le dijo, hagan de cuenta que la, la tía tiene una novia. Y esa novia, después platicando con, con Nancy, le dice, es que, ¿sabes qué? Tu mamá me, me, me ofreció a tu hermano. O sea, cuando era niña chiquita, ¿no? Entonces, estaba muy ofendida Nancy. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que después se va, este... Se va... Ah, entonces, ahí también en ese programa, el 29 de junio del 2021, cuentan, este... Cuentan que, este a ver, espérenme, ahí está. Desde antes de que falleciera la, la falleciera la, es que estaba leyendo el mensaje, <risa> perdón. Oigan, entonces dice Nancy que ella pues tuvo que ir este a, a, a pedir ayuda y tuvo terapia y que este su psicóloga le dijo, tienes que hacer una carta, tienes que hacer una carta y se la tienes que mandar a tu mamá y entonces ella hace una carta y se cita con Sebastián. Sebastián todavía vivía con su mamá. Entonces se cita con Sebastián y le dice oye, por favor, ¿le puedes entregar esta carta a mi mamá? Y ándale que Sebastián lee la carta y dice que llegó enfurecido a su casa y que ah, porque Nancy le dijo, no le vayas a decir nada, tú más llega y le entregas la carta y ya. No, ¿cuál? O sea, llegó Sebastián, se superpeleó con su mamá, su mamá lo corrió de la casa, que le sacó todo, que le tiró todo, que toda la familia supo y este, entonces de ahí viene el quiebre ya donde Sebastián no se habla con su mamá, después dice Sebastián que él busca a su mamá porque hubo un momento en el que él se sentía muy mal, que se sentía muy solo, que sentía que necesitaba ayuda y necesitaba compañía y que, y dijo, y reconozco que, que fui débil y, y que me hacía falta mi mamá entonces busca a su mamá y es cuando empiezan a subir todos estos videos, este, de, de, de Sebastián con su mamá, que hay de, de donde ella está muy contenta por el proceso que está viviendo Sebastián, ¿no? De, de convertirse de, de niña a niño. Y este, pues ahí ya fue donde terminaban de pleito. Y entonces después, el 30, ah, entonces ella fue, esto fue el 29 de junio, después regresan a Chisme No Like. A, a, en vivo porque la primera vez fue un Zoom, fue una entrevista por Zoom y después regresan y le llaman a, a Juan a Juan Rivera, el hermano de Jenny Rivera y le dicen oye Juan, ¿qué onda con esto? o sea, ¿tú sabías? y Juan dijo que sí, Juan dijo que en la familia sí se sabía que eso había pasado, pero pues que ellos dice, yo nunca quise decirle nada a Nancy porque pues es algo súper incómodo y no como que no es no está bonito que cuando veas a tu familiar que no ves tan seguido y llegues y, ay, supe lo que te pasó. Entonces dicen, yo nunca dije nada. Y también estuvieron, entrevistaron a, a, a la mamá de, de Jenny, que, que fue a llevarle flores a Jenny, y la entrevistan. Y, y ella dijo que sí, que ella también sabía de que esto había pasado, que toda la familia lo sabía, pero pues que no estaba en su pues, en sus manos decir nada ni hacer nada, ¿no? Porque, pues, al final no les incumbe y que, y que es una cosa muy seria, porque era lo que decía Juan cuando lo estaban entrevistando en Chisme No Like. Él decía, es que, o sea, nada más ella sabe lo que vivió y nada más ella sabe si está lista para decir algo. Entonces, esas son cosas, pues, muy dolorosas y, y muy, muy privadas. Entonces, este, el 30 de junio, en el canal de Pita Saavedra aparece su esposa, Alex, Haciendo, dando declaraciones puesto que Pita, la tía Pita había sido mandada a golpear en un estacionamiento tenemos el video tenemos imágenes ahora verán, aquí está vamos a ver qué fue lo que dijo Alex esposa de la tía Pita el 30 de junio del 2021 ya que la tía Pita dijo que la habían golpeado en un estacionamiento
2: buenas tardes Hoy en realidad voy a estar sola. <coughs> Mi mujer está aquí a un lado, pero eh, yo soy la que voy a estar hablando. Porque tengo un mensaje para, para alguien en especial. Este mensaje va para... No me quiero poner mal. Porque ya ha estado mal todas estas horas. Este mensaje es para Sebastián, ojalá que él pueda mirarlo. Sebastián, uh, hace unas horas, eh, tres mujeres golpearon a mi, a mi esposa en un estacionamiento.
0: Ay, este, pues bueno, eso fue lo que sale a decir Alex, esposa actual de la tía Pita. Eh, pues obviamente le está diciendo Sebastián, pues están presumiendo que pudieron haber, pudo haber sido Sebastián, ¿no? Que fue a, mandó a golpear a su mamá. Pero fíjense que esto, estos videos... Causaron mucho revuelo porque, por lo que les voy a enseñar ahora, después, después de ese video, Tía Pita realiza una segunda transmisión en vivo, dando la cara y contando su versión de lo ocurrido. En esta transmisión, acusó a sus hijos de ser las personas que enviaron a tres individuos a golpearla. Pero al final, la transmisión realizó un gesto donde dejó en duda a las personas que la vieron si en realidad habría sufrido, habría sufrido tal ataque. Los videos fueron borrados de la plataforma. Les voy a enseñar el video donde, fíjense, aquí hay un botoncito donde dice finalizar transmisión. Entonces, cuando se termina el programa, yo le pongo a finalizar la transmisión, pero no se corta inmediatamente. Todavía se queda tantito este, hasta que como que llega la señal y se va. Este, o sea, se llega la indicación a la red, por, por así decirlo, de que yo ya le puse ahí que finalice la transmisión. Entonces, este... ¿Qué es lo que pasa? Que la tía Pita está sufriendo y está contando qué es lo que le pasó y entonces donde ella hace eso para finalizar la transmisión se puede llegar a apreciar un gesto que la gente presume que es de que ella está fingiendo lo que le pasó. Miren, vamos a verla. Aquí la tengo. Por si no la han visto, ¿verdad?
2: Muchas gracias, muchachas. Gracias por todo el apoyo. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Ahí va. Muchachos, muchas gracias, muchachas. Gracias por todo el apoyo. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Muchachos.
0: Hace la cara así de como como de, ya me cansé, ¿no? Entonces la gente empezó así, ya se cansó de fingir o okay? qué, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Entonces después ahora, este, sigue señalando, la tía pita sigue señalando y acaba, eh, bueno, tiene un, un, un enemigo que es el pato, otra persona que tiene, este, que es influencer. Y entonces el pato pues le empezó a decir que la traicionaran y el pato le dijo de que, que para que veas lo que se siente que te traicionen y le dijo a la gente que sea nueva este fan de la tía Pita que por favor no le depositen porque ella se gasta las tarjetas de crédito y que nadie le crea y bueno o sea traen un revuelo ahí eso es lo que pasó después la tía Pita sale a otra vez y vuelve a criticar a sus hijos y dice cosas íntimas muy feas de su hija Nancy, que no me gustaría repetir, pero yo no entiendo para qué tanta agresión hacia tus hijos. Si están mintiendo, pues compréndelos, porque pues, tú, tú sabes más, tú eres sabia y tú, tú sabes, ¿no? O sea, yo creo que es justicia divina y que la verdad siempre sale a la luz y no hay necesidad de, ex, de exponer hacia tus hijos, ¿no? Pero bueno, pues cada quien, este y, y sobre todo con las cosas que dijo, de la vida, eh, de las preferencias... De, de su hija y bueno fue una cosa muy fea unos videos muy feos que no tienen ya no tienen ni caso este decirlos ay miren quién llegó vamos a saludar aquí dice trabajando en tu sonrisa hola hola comadre apenas llegando muy bien comadrita lo importante es que aquí estés y que no te vayas ¿no? ¿Es cierto? quién está aquí aquí pasando lista qué guapa la comadre muchas gracias muchas gracias trabajando en tu sonrisa Teresa Sánchez, comadre, y los hijos de la tía Pita ya denunciaron. Fíjate que, que en eso estaban porque no, no tenían dinero y entonces pidieron ayuda a Chismeno Like para pues, el patrocinio y te digo que le hablaron a Juan después cuando ellos estuvieron en Chismeno Like ahí hablando con la psicóloga y Juan dijo que los va a apoyar y que no se preocupen por eso, que sí y que sí la van a denunciar porque porque ya lo intentó hacer esta, esta Nancy, pero no sé qué, qué ha pasado, cuál fue el motivo por el cual no procedió esa denuncia, pero que no es la primera vez y que sí lo van a hacer, o sea, la denuncia. Sí. Tenemos aquí Anita Gaistaro. Oh, saludos, comadrita tarde, pero aquí andamos. Esa es la actitud que no se repita. <ríe> no se vaya. Este Historias de la misma, la realidad supera la ficción. Uy, sí, comadrita. No, no, cállate. Trabajando tu sonrisa, qué para el color de tu blusa, como de, ay, muchas gracias, ¿verdad? Sí, me encantó, me encantó, miren, ya les enseñé mis aretukis, que ya llegaron, muchas gracias, dice Nidia Olvera, esa mujer no me termina de convencer cuando, entre comillas, todos están en sentido contrario, ella es la que está bien, exactamente. ¡Hey! ¿A quién tenemos aquí? ¡Ah, Lolo! ¡Saludos! Aquí estamos. Bienvenido. Él es el chayán mexicano en Inglaterra. Guapísimo mi maniguo. El pellejo, de, perdón, el pellejo viejo de la Gigi. Está bueno el chisme. Sí, sí, lo está. Gracias por acompañarnos. Me encanta tu nombre. Dice Brenda Vázquez Garza. Con esa... Dice, con ver a esta señora nos queda clarísimo que la madurez no llega con la edad. Exactamente. Este, hay un meme que dice, si eres un sendejo, al llegar a viejo, vas a ser un viejo sendejo. Y sí. Eh, dice, la señora ya debería de dejar de andar haciendo circos y ponerse a trabajar. Pues yo creo que tienes toda la razón. Dice, Orozco09... ¡Qué feo! Al final toda la familia Rivera viviendo el chisme, porque no les veo talento a nadie. ¡Ay, sí! ¡Qué cosas! ¡Mine Paredes! Ninguna mamá en su sano juicio hablaría mal de sus propios hijos. Exactamente, sobre todo después de las cosas tan duras y tan difíciles que, que han vivido. Dice el umbral del miedo oficial. ¡Hola! Hielo. ¡Feliz jueves, buen tarde! ¡Hola! ¡Muchas gracias por estar aquí! Muchas gracias por acompañarme, comadrita. No olviden regalarme su like, like. Regálenme su like, por favor. A ver, vamos a... Ahora, vámonos a lo de Héctor N. ¿Qué fue lo que pasó con Héctor N? Bueno, pues les voy a contar el motivo por el cual estamos hoy reunidos aquí. Fíjense que ayer estuvo bien bueno el programa de la Gigi eh, en el shock, como todos los días, ya saben que nosotros somos fans de En Shock. Este, pero ayer la Gigi estuvo eh, haciéndole caso a su sexto sentido y anduvo indagando cosas que fueron bastante interesantes. De antemano le quiero agradecer al equipo de Productora 69 por el trabajo tan bueno que hicieron de edición, porque este, me voy a eh, tomar la, el atrevimiento de reproducir un video que subieron ayer para que tome sentido todo lo que vamos a estar platicando ahorita y les agradezco mucho su trabajo y su tiempo. Bueno, pues ahí tienen que Gigi dijo que le había llamado la atención, él andaba viendo videos de abogados sobre José Stop y entonces dice que le llamó la atención un video de un abogado que se llama Fernando Rosales. Entonces dice Gigi que de ahí se fue él, ella, perdón, a ver este videos. De, de, de este abogado porque hay un video que se publicó el 3 de julio del 2021 que se llama ¿Qué pasa con la defensa de Héctor N.? Miren, aquí tengo yo, ahora verán, ahora verán, este es el abogado, ¿sí? Abogado Fernando Rosales, ese es su canal de YouTube y ese es el video que Gigi vio, que le llamó la atención y que dijo, a ver, ¿de qué se trata esto? Pues resulta que este, este abogado en ese, en ese video está contando que, pues, la defensa, supuestamente la defensa de Héctor N. no está realizando un buen trabajo. porque Porque ya ven que pidieron, eh, que, se, que se pide que se extienda el plazo de horas que se dan para que, para que la defensa pueda presentar las pruebas, ¿no? Para obviamente, pues, defender a su, a su cliente. Y que como dice, entonces dice que, que, que no juntó las pruebas, ¿por qué? Porque entre más que entre más se alarga el proceso, pues más dinero ganan los abogados, este, más fama ganan los abogados y que pues hay que no hay que fijarse en que si es famoso o que si está guapo, pero pues hay que fijarse en que tenga una buena estrategia, ¿no? Entonces dice que como el, como el, el bufete de abogados Lex Urbania, y su abogado este, no juntó el abogado de, de, de Héctor N, que aquí tengo su nombre, José Luis Guerrero, licenciado José Luis Guerrero, que no juntó las pruebas suficientes, pues por eso Héctor N está ahorita encerrado, pero que él no debería, o sea, no tendría por qué haber terminado encerrado. Eso dijo el abogado Fernando Rosales. Entonces, fíjense que la Gigi, muy lista, se va y se mete a ver... Ah, pues Entonces dice Gigi que después vio en el YouTube del abogado Fernando Rosales que hay otro video que, se, que, que es de Fernando y Marco Rosales el 5 de julio este, del 2021. Y entonces, ¿qué dice la Gigi? A ver, ¿por qué le están contestando al abogado? ¿Qué, ¿Qué les dijo el abogado? Entonces va Gigi, investiga qué fue lo que dijo, que le contestó el abogado José Luis Guerrero o el bufete de abogados Lex Urbania, que es al cual él pertenece, le contestaron, le contestaron a este abogado Fernando Rosales, este, me vine a checar aquí nada más a ver qué es lo que me estaban diciendo en el chat, pero todo mundo se lo está pasando muy bien, lo cual es bastante bueno. Oigan, pues bueno, entonces la Gigi se va y se y se pone a investigar porque el abogado Fernando Rosales hace un video en contestación, ¿no? Y va y entra al Facebook de Lex Urbania, los abogados, el, el bufete de abogados de José Luis Guerrero. Yo entré hoy y ya no hay nada. O sea que después, muy seguramente después de que ayer Gigi hizo público esto, pues el abogado debió de haber borrado la, la publicación. O después de que el 5 de julio, este... Este Fernando y Marco Rosales le contestaran, lo borró, pero ya no hay nada. Si se meten ustedes al Facebook de este Lex Urbania, no van a encontrar nada. Entonces me permito tomar de este el programa de Gigi lo que le contestaron el, el equipo de Lex Urbania abogados y les voy a leer lo que dice. Le contestaron, es muy a ah, Fernando este, Rosales le contestaron, es muy irresponsable, con mayúsculas, opinar ligeramente y con tono histriónico sobre la tarea de una defensa legal si no conoce usted lo que versa en la carpeta judicial que no de investigación como usted estultamente le denomina le decimos con sobrado conocimiento que no existen en las constancias que integran la carpeta mencionada ni declaraciones de la mamá de la acusadora, ni el número de dictámenes, ni el contenido que usted falsamente asevera. La invitación que respetuosamente se le hace por este medio es, primero que busque informarse antes de opinar, como debe hacerlo un jurista y no un oportunista legaloide, Prepárese debidamente, conociendo también el desarrollo de la audiencia y la intervención del grupo jurídico que destinó esta firma para su desahogo. No se exhiba como un burdo, advenedizo e ignorante. Después sigue. Busque, busque informarse antes de opinar. Este, ah, y luego dice, y solo para precisar, le informo que la resolución del juez es a nuestro entender ilegal, y le pone con mayúsculas, por su sentido, y ante ello se ha promovido con oportunidad en su contra el recurso de apelación. Y no es ilegal porque no existan facultades jurídicas del juzgador para di dictarla como usted erróneamente lo considera. Eh, ¿Dónde donde me quedé? como usted erróneamente lo considera en su publicación. Sería primero importante que conociera el texto de la impugnación presentada por esta firma antes que leer y soportar su opinión en lo publicado por TV Notas y después ponerse a sacar su video hacer. Por favor, y luego con mayúsculas, no distorsione públicamente este asunto. Sea serio honesto y juegue a favor de la verdad. ¡Sas! Que te le contestan. Este dice dice Miro Cisne, que bien escribieron aunque no entiendo a quién se lo dicen. Cisne, Miro, se lo dijeron a un licenciado que tiene su canal de YouTube que es un abogado que se llama Fernando Rosales, que este que él dice que la, que la defensa no está haciendo bien su trabajo y que Héctor N no debería de estar eh, eh, encerrado en este momento. Entonces, este, debido a este que a, a este escrito que, que, les, que les acabo de leer, este Fernan, el abogado Fernando Rosales, junto con Marco Rosales, graba este video que es el que les digo que ayer puso Gigi en su programa y es un poquito larguito, pero quiero que lo escuchen porque está bastante interesante, ahora verán. Uh -huh. Bueno, pues resulta, Philip, que, que, que pues finalmente están diciendo que pues él no sabe porque no ha visto en realidad la carpeta de investigación, ¿no? Pero mira, resulta que te digo, hace un video este abogado Fernando Rosales junto con, con otro abogado de, de, apellido, de nombre Marco, también Marco Rosales, hacen un video juntos para responder a esto que les está diciendo el abogado de Héctor Parra. Y vean lo que, le, lo que le contestaron y ahorita comentamos al respecto, nomás
3: para que se, se mida el caldo a la, a la salbóndiga. La Hay que dejar claro que todo este tiempo desafortunadamente, y esto es para la hija de Héctor Parra, todo este tiempo su abogado se ha dedicado a generar disputas mediáticas que en nada, te lo decimos de una vez, en nada te va a beneficiar a la causa que tú, tú estás buscando eh, tener, que es que tu papá esté en libertad. Te deben de asegurar de manera categórica que eso va a acontecer. Pero puesto que esto no ha sucedido y probablemente no va a suceder mientras tú tengas esa defensa, es que te van a estar diciendo que están haciendo todo lo posible. Pero realmente no es todo lo posible jurídicamente hablando. Es todo lo posible para sus posibilidades de ellos mismos. ¿En el sentido que ¿De qué sirve un recurso de apelación en este momento? Si no tiene con qué sustentar sus afirmaciones el abogado. Y de repente recibimos este comentario todavía con la, el cinismo de que su cliente está privado de su libertad en un cerezo en el cual no debió haber estado nunca, el único que se está beneficiando económicamente y mediáticamente es él. Los abogados nos damos cuenta que no conoce este sistema y no sé si conozca el demás derecho, probablemente no como debería y como lo merece Héctor N. Es por eso que el, la finalidad de este video era contestar a todo lo que él eh, colocó en una publicación de, de un video que yo hice y que sepa que no me va a venir a espantar ni me va a venir a, a sorprender con que él sabe más o yo sé más, no, no ese es el caso simplemente que dé resultados si es tan bueno, ¿por qué no está fuera su cliente? Lo peor de todo, el, la cuestión mediática que el abogado se está llevando yo creo que excede todavía que ponga a la hoy eh, hija de Héctor N a recaudar todos sus honorarios eh, con apoyos de las demás personas no es que esté mal, lo que está realmente mal es que la defensa que la gente está apoyando y la misma hija de Héctor N no le está llevando nada de resultados buenos hasta este momento te lo reiteramos Daniela Parra ten cuidado con, con el despacho con el que estás te voy a dar un consejo este asunto fue suficiente para que a tu padre lo vincularan a Proceso en virtud de un estándar mínimo de prueba. Pero yo te aseguro que para etapa de juicio oral, si todavía se ponen las pilas y realmente hacen una investigación, si es que esos hechos realmente no ocurrieron, en la que puedan ustedes, a través de la duda razonable, hacer que el juez absuelva. Hacer que, por virtud de un juicio oral, con técnicas de litigación eh, pertinentes, adecuadas y avanzadas, se pueda esclarecer ese hecho de tal manera que tu padre se pruebe como inocente. Y dada la naturaleza de todo este eh, eh, maraña mediática, nosotros estamos convencidos que esto es así. Sin embargo, como te has dado cuenta, no tienes los resultados que tú sí estás pagando. Este video fue con esa finalidad de dar contestación a las manifestaciones de las de los defensores o la defensa o quien sea que haya publicado ese comentario, pero que sí es relacionado a ese corporativo Lex Urbania
0: ¿Qué tal? Ahí tenemos el allí. Bueno, pues, como ven? Entonces, ayer el licenciado José Luis Guerrero se presentó en el programa de Gustavo Alfa Infante en YouTube. Ahora, esto ya había sucedido, ¿verdad? Porque este video de contestación es de el 5 de julio y ayer fue. 7 de julio, es que aquí ya es 9 de julio, entonces me tuve que poner a regresarme entonces fíjense que va el 7 de julio este, al programa de, de Gustavo Alfa Infante donde no estaba su titular estaba Jessica Gil Porras y Roy Ramírez que por cierto Roy Ramírez tiene una forma bien particular de hablar, me gusta mucho o sea, yo no lo conocía, nunca lo había visto, pero lo reconocí obviamente cuando lo escuché por los este, las cápsulas que, que graban el programa. Entonces, dice el licenciado que se encuentran transitando por la etapa complementaria de investigación. Dice el licenciado José Luis Guerrero. Miren, déjenme se los presento para quien todavía no lo conozca. Ahí está. El licenciado José Luis Guerrero. Y les dice: este, Les dice, dice que invita a quien conozca y viviera este, la relación de padre e hija de cerca que los invita para que este, le, le digan su testimonio, no porque están recaudando testimonios y que este, hay uno muy importante. Y entonces hace una referencia que deduzco yo, que es sobre la sobrina de Ginny Hoffman, Duff Hoffman, pero ahorita les digo qué fue exactamente lo que dijo. Y dice que el próximo martes 13 de julio presentará una denuncia penal en contra de los servidores públicos de la Fiscalía de Delitos S-E-X-U-A-L-E-S, -e -e de la Fiscalía General, <risa> no quiero decir la palabra, este pero empieza con C y termina con, con Suales. Entonces, de la Fiscalía de esos delitos, de la Fiscalía General, para que puedan ser sancionados por el ocultamiento deliberado que se pudo presenciar o sea, de la carpeta. ¿Se acuerdan que se ha dicho mucho que sí le ocultaron cosas, que si sí, a la hora de presentar la denuncia la carpeta no estaba completa? Entonces, pues, dice que el martes 13 va a estar, este, de, que se presentará la denuncia. Dice el abogado, ¿qué tal? Y luego dice, este que ya ven que el, el diputado Sergio Mayer Bretón ha estado, ha estado diciendo que las acusaciones que le han hecho a, a sobre el tráfico de influencias no procede. Y entonces dice el licenciado José Luis Guerrero, dice, somos aproximadamente 130 millones de personas mexicanas, o sea, los mexicanos, y lo dice, y solo 500, fíjense, yo nunca lo había visto así, obviamente, pues en toda la vida, pues eso estudió. Pero... Es verdad, solamente 500 de 130 millones tienen el privilegio de contar con un fuero. Qué privilegiado es, el, es, es Sergio Mayer Bretón. Y entonces dice, y, y pues este, y de, de ser diputados, ¿no? Entonces dice que, que el fuero le va a durar hasta el 30 de agosto. Dice que lo van a dejar. Eh, supuesta delegadamente cobrar sus últimas tres quincenas porque le fue bastante mal vendiendo boletos de la obra 7. Entonces, este, pues que de momento están haciendo tiempo y están preparando la, la denuncia, pero que van a presentar el primero de septiembre, van a presentar esa denuncia porque di, supuestamente, según palabras del licenciado José Luis Guerrero, sí hay un delito y este. Que a partir del primero de septiembre se dé por denunciado el diputado Sergio Mayer Bretón. Entonces, este, dijo también que la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos este, es bastante importante porque no puede ser que una persona esté acusada y tenga el, el, la, el acusado tenga la incertidumbre, ¿verdad?, de que le hayan armado una carpeta a modo. Entonces, que por eso se ha estado pidiendo la ayuda del. De de la Comisión de los Derechos Humanos porque es muy importante que la gente se sienta segura, ¿no? Este, entonces dice que sí es muy necesaria que, que la intervención y también dice que el martes van a solicitar una cita con la fiscal general la maestra Ernestina Godoy misma que va a recibir a la mamá de Joseph Stop y dice que cree porque cree que, que hubo obviamente acuerdos por debajo de ella, ¿no? O sea, que cree que pues, ella no estuvo enterada y que pues, por lo mismo del tráfico de influencias, según palabras del, del doctor, del licenciado José Luis Guerrero, pues que hubo acuerdos por debajo de la, de la maestra. Y dice que han estado tocando puertas, pero que él sabe muy bien que esa no es la forma de que Héctor deje la prisión. Entonces dice, estamos claros de una cosa, Héctor va a salir en unos meses. Ahora me digo yo, ¿de estará diciendo esto el abogado porque lo están acusando de no hacer bien su trabajo y de solamente estar haciendo tiempo para que le paguen extra? Porque casualmente después de que lo acusa Fernando Rosales sale el abogado a dar fecha para la salida y asegurar que tiene todo a su favor para que llevarse con él a Héctor Parra. Este, entonces dice... Estamos claros de una cosa y se lo digo. Dijo así, estas son palabras del licenciado José Luis Guerrero. Dijo, Héctor va a salir, Héctor N., el actor, papá de Alexa y de Daniela. Dice, Héctor va a salir en unos meses. Si no sale, a más tardar, yo creo que el día, y fíjese, le voy a poner fecha. ¿eh? Dice, yo calculo que el 30 de septiembre... Yo esperaría eso, o sea que Héctor salga. Y fíjense que, este, a ver, ¿qué está diciendo aquí la, la recita? Ah, muy bien. Y dice, este, dijo el licenciado eh, José Luis Guerrero, que ahorita, ahorita ponemos los mensajes del chat que la audiencia se prevé que será los primeros días de agosto. Y dice, el término de investigación complementaria vence el 2 de agosto. Y entonces dice que no, no hay que olvidar que ellos tienen el recurso de apelación también y que se estará resolviendo entre las siguientes dos o tres semanas lo del recurso de apelación que ellos tienen. Y dice que el recurso de apelación es una oportunidad amplia de llevarse a Héctor a casa. Este, dice, por muy mal que le vaya... Dice, librará este asunto dentro del tercer trimestre de este año. O sea, él asegura que dentro del tercer trimestre de este año, Héctor Parra va a librar lo que sea que esté lidiando, ¿no? Y entonces dice, muchas personas, este, los que muchas personas los han contactado y dice él una referencia de, de familiares directos y dice, este, yo hubiese querido, dice, que alguien te diga, yo hubiese querido tener un padre así porque el que yo tenía me agredía brutalmente, pues es una, un, un súper testimonio, ¿no? A favor de Héctor N. Y ahí es donde entra Daphne, porque estas, según yo, son palabras de Daphne Hoffman. Corríganme si estoy equivocada, pero... Duff Hoffman ha hablado incluso en la entrevista que, que le hizo Gigi, porque Gigi fue quien se llevó esa exclusiva, que este, que le dijo, este, le dijo a Gigi que ella era testigo de la relación que tenía este, ta, bonita con este, Héctor con, con Alexa, y le dijo también que, este, que a ella le hubiera gustado tener un papá así, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, este, dice, dice el licenciado José Luis Guerrero que sus referencias son de familiares directos y que le dan convicción este, entonces ahí fue donde aseguró que a más tardar el 30 de septiembre Héctor N va, regreso a casa y va a salir va a quedar libre como ven, va a probar las mieles de la libertad ¿qué opinan? a ver, quiero leer aquí sus comentarios, por favor. Me dice Anita Gaistara, va súper bien, comadrita. ¡Ay, muchas gracias! Oigan, este, miren, aquí está, aquí tenemos al, al, al nuestro acusado, Héctor N., el actor Héctor N., que, por cierto, dijo el licenciado José Luis Guerrero, que hoy era su cumpleaños, dijo en el programa ayer, pero... En, según Google, su cumpleaños es en abril. Entonces, pues si está diciendo que es su cumpleaños y no es, si va a salir en septiembre, o oh, me, me confunde, me confunde, licenciado. Oigan, este, miro Cisne, el video se debería llamar cuando los Rosales se encuentran. <risa> miro, y si esto que toda la abogada que le viene a poner seriedad al asunto. Dice Miro Cisne, pero esto también es cierto: la guerra mediática no es importante para una realidad jurídica. Exactamente. Dice Orozco 09. Hola, aquí apoyando a Elotips Canal Oficial. ¡Eh! Porque a mí no me gusta el chisme. Yeah, right. Muy buen chisme, dice Bla Miros. Trabajando en tu sonrisa. Hola, Miro Cisne y a todo el chat. Este. Este, dice Miros que por eso luego no, no quieren a los, a, a, los, a los abogados. Este, bueno, Miros está diciendo que, que puro choro y nada de sustancia lo que decía Rosales. Y ahora verán, vámonos por aquí. A ver, a ver, no tengo aquí? Dicen, la bella del Cerro de la Silla. Aquí están preguntando que de dónde somos o okay. qué. Saludos desde la Ciudad de, de las Montañas. Dice Miro Cisne, los resúmenes de chismes de las comares del río son la neta del planeta para ponernos al día. Gracias, preciosa Gema. ¡Qué bueno que te gustó! Este Bonita tarde. Qué, qué bonito me maquillé. Muchas gracias. Que se me ve muy bonito el color. Muchas gracias a lo que me están diciendo. Ya te, Miren quién llegó aquí. Erendiraquiles este, y también tenemos a ah, Teresa Sánchez que dice, con estos asuntos, todas vamos a salir expertas en la Oigan, sí, ya me, me aprendí eso de que dice oficioso, ¿no? Que es de carácter oficioso. Y ya también, ya no le digo demanda, ya le digo denuncia. Entonces, ya andamos aprendiendo. andamos Los tips, anda de viaje, pero va a estar con nosotras justamente el próximo, eh, Jueves, hoy y el próximo martes eh, no nos va a acompañar mi comadre porque pues ya ven que se va a ir a danzar a no sé qué con los nativos y que no que va a grabar y ya ven cómo es ella que ya les digo que es pata de perro injertada de gallina cruzada más trompa del tren porque mi papá siempre dijo que era una trompa del tren porque como le encanta andar de aguandera cuando la sientas y deja tú todavía viene para acá entonces este no se preocupen, que aquí la van a tener el próximo jueves. Y, oigan, ya para terminar nada más rápidamente, les quiero eh, recomendar que vayan a ver la entrevista de Erika Buenfield con Jordi Rosado. La verdad es que para mí fue una super sorpresa conocer a Erika Buenfield. Así, yo la he visto en entrevistas y pues se me hace, pues normal, o sea, no, no que una, o sea, no tengo una, una opinión de ella. Eh, pero ahora que la acabo de ver en, en el programa con Jordi la verdad es que me cayó súper bien me reí mucho, es dicharachera es divertida, mi Jordi mi Jordi, que no termina de romperme el corazón, o sea yo sé que le gustan rubias, pero Jordi ¿por qué me lo restrigas en la cara? le dijo, le dijo que una vez que la había conocido este nada más que él era casado y le dijo que, que pues que él pensó, ay mira, o sea si no estuviera casado, pues como que mi Eriquita, ¿no? Hubiera sido, este, opción. Y ahí como que hubo uh, ahí el un coqueteo, ahí un filtreo. Pero bueno, está bien, te lo perdono, nada más porque son las entrevistas bien buenas. Pero ya definitivamente me rompió el corazón porque de plano no tengo oportunidad ahí. De te dejo ir, mi Jordi. No le hagas que tengas novia. Oigan, pero tiene novia y le anda coqueteando a Erika. Oigan, no tiene novia. A mí que me aclaren eso. Y fíjense que... Pues Erika contó ahí de cuando se vio con Luis Miguel, que, que fue en Monterrey. También nos contó de cuando este, fue lo de su, de su embarazo, que tuvo ahí una onda hormonal y que ándale que, este, que se embaraza. Ella se estaba cuidando y que dice que de ese ciento pues ella fue y también pues que el papá de su hijo le estuvo insiste, 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 y ella pues nada más no quería porque ella tenía sus ojos puestos en otra persona, y este y al final dice que está muy agradecida con el papá de su hijo porque le dio el regalo más maravilloso que, 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 te, que pueda tener en la vida y yo estoy de acuerdo con ella, pero les aconsejo mucho que vayan a ver esa entrevista, tengo aquí varios detalles, pero ya mejor no quise no quiero compartirlos con ustedes porque ella vale mucho la pena que la descubran si no la conocen como, como, este, como persona, ¿no? Este, pues les digo, yo la última vez que supe de ella fue que ya ven que Pepillo dijo de que Pepillo Origel dijo que ya estaba muy grande para andar de TikTokera y así, entonces eh, la vi triste. Eh, pues diciéndole a Pepillo Pero yo no sabía que existía esa parte de Erika Y fue una sorpresa bastante agradable Conocerla en entrevista con Jordi Entonces vayan a ver esa entrevista está bien, bien buena Y yo creo que por nuestra parte De mi queridísima productora Analicano y mía Es todo Procedemos a retirarnos Ya no vamos a leer los últimos mensajitos del chat Les agradezco que su compañía Gracias por eh, estar aquí conmigo, por no dejarme sola. Y también gracias por su like. Gracias por suscribirse. Y gracias por compartir este video. Espero que les haya gustado el resumen que les hicimos. Y a ver, tenemos aquí... Miro Cisne. No te fijes, Gemma. Tiene mal gusto ese vato. Ah, este... Jordi. Oh, no pasa nada. Y como dice el nietecito de mi maestra de magia de la vida... Almasulaban, no pasen nada, no pasa Oigan, pero espérenme antes de irme y que pase cualquier otra cosa. Quiero nada más recordarles que no le aunque que vayan en el tráfico, sí, La, las les y los esperamos en el podcast de las Comares del Río con su programa favoritísimo, Trufas Blancas, que los encuentran en anchor.fm, Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify. Y también que tenemos lo de el curso de milagros, que eso todavía está pendiente, que tenemos que empezar el curso de milagros, que es el curso de milagros es un texto, vamos a hacer un grupo de WhatsApp en donde vamos a mandar un texto para quien se quiera inscribir. Miren aquí, déjenme les pongo. Pueden mandar un este, correo a gmail Todavía no lo vamos a empezar. Esto es de un año, dura 365 días. Eh, de, es, es, es un ejercicio que, que es basado en el libro de un curso de milagros. Es un mensaje que te va a llegar durante 365 días donde te dan instrucciones para cambiar la forma en la que ves las cosas. Es un, el curso de milagros es un libro. Ustedes pueden buscar videos en YouTube. No es nada de que vas a aportar dinero, nada de eso. Lo que vamos a hacer es que te vamos a mandar un correo, digo, un mensaje de texto con la frase del día y tú le vas a dedicar unos minutos al día a este, memorizarte la frase. Puedes ver incluso videos donde explican la frase que te estemos mandando. Hay muchísimos en YouTube. Puedes encontrar lo que quieras, gustes y mandes del curso de milagros. Y este y ya, es todo. Entonces, a mí me ha servido el curso de milagros porque ha habido situaciones en las que yo he padecido de mucha ansiedad. Y gracias a recordar frases del curso de milagros, he logrado controlarme. Y de hecho, hay un video de Adrián Salama que estuve viendo sobre la ansiedad que me ha servido mucho y hoy todo el día estuve practicando esa respiración. Fíjense que qué interesante, paréntesis con el curso de milagros, fíjense que qué interesante porque ya ven que, que hay un cambio en mi vida, bueno, hubo un cambio en mi vida en la que mi en el que mi hija se cambió de una escuela este que de aquí por mi casa, una escuela pública normal, entre comillas, a una escuela especial, que mi hija es una niña autista. Entonces subí mucho de peso, mucho, mucho de peso, porque por ese cambio en mi vida. Estoy a la vez, estoy leyendo un libro que se llama The, The Hungry Self, no sé cómo se llama en español, no existe, ya lo estuve buscando y no existe la versión. Y ese libro habla de cómo las personas tienen estos cambios drásticos, puedes subir o puedes bajar mucho de peso en momentos cruciales de tu vida, ¿no? Entonces, estaba yo leyendo ese libro y, y en eso llegó el, este video de Adrián Salama, porque me acabo de dar cuenta hoy que yo estoy toda llena de adrenalina, creo que ya les había contado que, que a veces luego no, de, no me deshago de esa adrenalina, ¿no? Entonces, Adrián Salama en ese video sobre la ansiedad, les voy a dejar el link aquí, explica cómo puedes respirar y explica varias técnicas para que desconectes el, el cerebro, el, la parte del cerebro que tenemos, que se le llama reptiliana, creo que es, el, eh, que, que es la más básica, ¿no? Y te vengas de, de, la, de la parte de tu cerebro donde sientes al a, a lóbulo frontal, que es la parte de tu cerebro donde piensas. Y cuando te logras alejar del, de la emoción y del sentimiento, llegas al pensamiento puedes controlar la situación. Entonces, básicamente de lo que yo me di cuenta hoy es que como estoy toda llena de adrenalina y me pasa justamente después de, del programa, aquí ya son las 12, 24 de la noche, yo siempre he sido super nocturna, pero como quiera, después del programa, como estoy llena de adrenalina y porque me pongo nerviosilla, eh, luego no me puedo dormir, pero me da por comer. Y dice fíjate que fíjense que lo que haces al momento de estar haciendo estas respiraciones porque cuando tú empiezas con toda esta adrenalina tu cuerpo está listo para atacar tu cuerpo está listo para defenderse porque cuando estás lleno de adrenalina cuando un depredador te va a comer se ¿Sí explico cuando estás en un, en un en un evento en el que tú en el que tu cuerpo se siente que que, que tienes la, la um, amenaza de muerte, ¿no? Entonces, todo esto es a nivel inconsciente porque la, la, función de tu, el, la función que tiene tu inconsciente es de mantenerte con vida, siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo he relacionado el comer con, estoy bien. O sea, mi cuerpo me está diciendo, ay, el ataque, no, la ansiedad, no, el ataque, te vas a morir. Entonces, voy como y cuando yo como, yo le estoy diciendo a mi cuerpo, no te preocupes, no hay ataque, estamos en paz. Entonces es un círculo que se forma y luego después por eso, cuando estás ansioso, comes, porque es tu forma de mandarle decir a tu cerebro, no te vas a morir, ten, mira, aquí hay comida, ¿no? Y luego después te pones ansioso porque no logras bajar de peso, pero luego comes porque estás ansioso y es un círculo vicioso. Entonces Adrián Salama estaba, o sea, dijo varias técnicas pero a mí la que me funcionó es inhalar por cuatro segundos, sostener la respiración cuatro segundos, exhalo por cuatro segundos, sostengo cuatro segundos sin aire, inhalo cuatro segundos, sostengo cuatro segundos, exhalo cuatro segundos, sostengo cuatro segundos sin aire. Así me la pasé todo el día de hoy porque de verdad que estar aquí estaba yo toda llena de nervios. O sea, pero lo más increíble del asunto es que yo me pude dar cuenta ¿Qué era esto lo que me tenía así? Y entonces pude aplicarlo y se lo recomiendo mucho. Oigan, pero bueno, esto es en mi caso, no quiere decir que aplique para todo mundo y solamente les comparto este video porque ojalá que les pueda servir como a mí me sirvió. este Pero también, ¿qué les...? Es? Ah, entonces, sobre eso de que mi hija está en una escuela nueva y el cambio y, 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 y mi forma de desahogarme con, con la comida y todo eso... Eh, fíjense que siento que el que ella esté ahí se ha, llegado, se ha cerrado ese, ese, ese ciclo, ese círculo del de diagnóstico del autismo, de será que sí va a poder hablar, porque ella le tomó cinco años y medio a hablar, este, muchas cosas. Y luego tuvo, o sea, hubo una junta en su escuela, fui, pude ver a las maestras, pude verla a ella con sus maestras, anoche me dijo, este, los nombres de sus compañeros y me dijo que eran sus primos. Me dijo, primos, son mis primos. O sea, cosas que yo jamás me hubiera esperado. Entonces, realmente creo que nosotras pensamos que cree, o sea, nosotras creemos saber qué es lo mejor para nuestros hijos, pero en realidad lo mejor para ellos es lo que les haga bien a ellos, ¿no? Entonces, no lo niego, fue doloroso para mí verla a ella llegar a esa escuela porque para mí ella es especial, porque para mí ella va a lograr muchas cosas, ella es inteligente y no la quiero ahí, pero la verdad es que le ha he hecho tanto bien estar ahí, y, pero pude ver yo así, ay, como mis crisis, y con ese libro que les digo que estoy leyendo, que está bastante bueno, y ahí voy, ahí la llevo, gracias por ser parte de esto, y gracias por acompañarme y estar aquí, y este dice Diana Murillo, gracias Gemma por tus sugerencias, a mí me encanta Eka sí, sí, Van a ver, que les va a gustar. Este, a esa ya la <ríe> que tiene mal gusto. Exacto, tiene muy mal gusto, pero es porque no me conoce. Se, se la damos por buena. Dice Teresa Sánchez, ay, no, ahora resulta que Luis Miguel anduvo hasta con su propia bolita. Pues sí, sí, la invitó. como ven? La invitó a su suite. Dice Miro Cisne, bueno, lo que sí se sabe de Luis Miguel es que no dejaba títere con cabeza. Ah, uh ah. -uh. Dice mi querida Brenduchis, saludos, Maníbal, bueno, hiciste excelente, muchas gracias. Mire, Paredes, súper resumen, querida, muchísimas gracias. Marita de Fer, cuídate mucho, Elo, donde quiera que estés. Gema, qué guapa, muchísimas gracias. Sí, comadrita, te estamos esperando. Dice Ana Gaizardo, no coma. Diana Murillo, ¿eh? Genital, eres una tipaza. <risa> Quiero pensar que estás diciendo, genial, eres una tipaza. Mi querida Diana Murillo, ¿qué onda ahí? Este, dice, mira, Cisne, ya estamos puestísimas para empezar el curso de milagros. Sí, solamente estamos esperando la, la fecha. Ah, entonces les decía, el curso de milagros, el curso de milagros se trata de eso, de cambiar la forma, o sea, el milagro se da cuando tú cambias la, la forma de ver las cosas. No hay ataque, o sea, cuando alguien dice algo, es que me dijo, ahí aprendes a que no me dijo. Yo tengo el poder de cómo tomo lo que esa persona está diciendo. Y no hay ataque donde yo no lo veo. Entonces, sí sirve, la verdad. Este Trabajando tu sonrisa, qué padre. Miro Cisne. Eren aquiles hola Miros, ya casi nos vamos. Miro Cisne, la reina del chat. Dice: ponte a correr. Este, así, ah, dice Erendira Aquiles, todavía no entiendo esto del curso, ¿a dónde nos anotamos? Ahora verás, mi querida Erendira, mira, vas a mandar un correo aquí, trufas blancas oficial en el, en el chat de WhatsApp no, no vamos a hablar, solamente se van a mandar las instrucciones y si quieren este, hacer un comentario o algo, pues... Lo siento mucho porque luego se llena de mensajes y hay gente que no tiene tanta memoria, etcétera. Entonces, no podemos este, agarrarnos ese chat para estar chateando. Podemos abrir otro chat para compartir lo que estemos viviendo, cómo estamos aplicando lo que nos está pasando, lo que quieran. Pero en ese chat no vamos a, a, no vamos a, a llenarlo de cosas. Este, y ahí las vamos a agregar. Vamos, estamos, agregando, estamos haciendo la lista de números Vamos a hacer el grupo de WhatsApp. Y quien se quiera salir en el momento que se quiera salir, nada más se sale ya. Si no le gusta, si no es para ti o lo que sea. O en, busquen el libro o vean videos. Les digo que en todo en todo YouTube hay este cosas de esto. No es nada, no es una secta, ni mucho menos. este No, el curso no tiene costo, es gratuito. Eh, yo ya lo hice, o sea, lo hice con una persona... Eh, que me mandaba las cosas a mí. Yo tuve un grupo, dura un año, yo les estuve mandando a todo el grupo, no tiene ningún costo, solamente pues, un servicio a la comunidad. <risa> este, dice Diana Murillo, no tiene ningún costo el libro. este Dice, mire paredes te, com te comprendo al 100, ánimo querida, es difícil, pero verás que va a haber buenos resultados. Ay, la verdad es que Ana Gaistardo, bravo, Victoria. La verdad no tengo este... Sí, tomar felicidades, que te fue súper... ¡Ah, muchas gracias! Sí, miren, la verdad, no tengo palabras para agradecer el apoyo que recibe mi hija, vienen por ella el transporte, la cuidan mucho, y ella está bien contenta, y, y el otro día me dijo que, que así me, me dio el vaso, me dijo, más leche, ella jamás en su vida me ha hecho más leche, el sábado, pues van a ser las ofertas de la tienda donde yo trabajo, yo trabajo nada más los domingos, pero el sábado este, voy a, ir a trabajar porque va a haber ofertas. Y no saben ustedes la paz que yo sentí cuando ella me da el, el vaso y me dijo más leche, porque mi vecina, ahí donde está ese espejo, yo comparto pared con la casa de al lado. Eh, aquí son, estas son cuatro casas, yo vivo en una, en, en, en una orilla, pero son cuatro casas juntas, como de esas casas de Villita Coca-Cola. Entonces, este mi vecina va a cuidarla porque eh, su papá se va a ocupar y yo también en la mañana, ¿no? El, el papá la cuida los fines de semana, pero este pues no, no la va a poder cuidar y la va a cuidar ella. Y el simple hecho de que me pidiera un vaso con leche, o sea, ustedes no saben, bueno, a lo mejor Rebeca sí, porque ella también lo ha vivido, que, que está aquí presente ahorita, que, que no hablen. O sea, es cosas tan básicas y tan fundamentales como que tu hijo hable y que no sepa si algún día lo va a hacer, y, y, y algo que me, ay, que cómo me costaba era, ¿qué va a hacer de ella? O sea, siempre con una preocupación y no así como que, pero ya que me dijo más leche, entonces dije, claro, o sea, me quedo tan tranquila de que la va a poder cuidar mi vecina, porque le va a poder pedir leche, si necesita el baño, le va a decir que, que necesitará el baño, este, como que ya no es por tanto tiempo, pero yo siempre me quedaba con ese de, ay, este estará bien, pero sí, sí va a estar muy bien, y eso lo tiene la escuela en donde está ahora, ¿por qué? Porque en esa escuela le enseñan eh, em, herramientas para la vida, y en la escuela donde estaba antes le enseñaban matemáticas, eh, español, eh, inglés, bueno, en español, porque en esa escuela enseñan español, pero no herramientas para la vida. Y luego el otro día estornudé con lo de la alergia y, y, y me dijo que me tapara la boca. Yo me puse, estoy acostumbrada desde... ¿Qué fue lo que pasó en México? Que a mí me acuerdo qué fue lo que pasó en México hace como siete años, este que te decían que estornudaras en el en el codo, en el, así. Entonces yo le hice así porque desde entonces estornudo así y, y, me, y ella me dijo que me tapara la boca, o sea... ¿eh? Cosas bien increíbles y, y, y bien, bien bonitas. Estoy muy contenta. Dice Diana, ah, no, Teresa Sánchez, yo te entiendo, soy mamá de una niña especial, claro, y festeja uno cada logro que para uno pudiera ser lo más sencillo. Claro, o sea, ustedes no saben cuando yo la vi que se subió al, al ¿cómo se llama? Al resbaladero. Sí, la influenza. Cuando tuvimos influenza, de, ¿se acuerdan que nos decían que, este, que había que estornudar así?, este, sí, H1N1 oigan, este, es que este la verdad, siento aquí como que cositas por eso me la ha pasado, sacando la lengua bien reptiliana, yo <ríe> no soy reptiliana, eh este, dice Diana Morillo. sorry, no creí escribir eso disculpa, sorry <ríe> era gemita, ah, muchas gracias muchas gracias este, también te, ah, la influenza, exactamente la influenza, eso fue, cuando eso pasó este de a partir de ahí yo lo he hecho toda la vida y bueno pues la verdad es de que les agradezco mucho eh, nuevamente su compañía y nos vemos el martes eh, les mando un beso un abrazo muy apretado y pues esperando que tengamos un excelente fin de semana y que nos veamos el martes analicano muchas gracias por todo tu apoyo estuvo muy padre Estuvo muy bueno el, el resumen que me pasaste, me salvaste el pellejo, el pellejo de la Gigi. Nos vemos, cuídense mucho, besos, adiós.